0: Então, gente, é com muita alegria que a gente retoma essa temporada dos... Uma nova temporada dos Debates Incômodos. É, esse projeto começou em setembro do ano passado, quando um grupo de mulheres se encontrou né, numa roda de conversa sobre branquitude, organizada pela Babi Cade. E foi lá que eu conheci também a Carol Cier, a Luísa. E a Babi me chegou através da Isabel Ascioli, então, com exceção da Isabel, todas essas mulheres são mulheres brancas e elas estavam, como eu, é, refletindo sobre seus processos de racialização, se dedicando a estudos, rodas de conversa. E a partir disso, elas resolveram é, partir para uma ação, né? Nós resolvemos partir para uma ação e elas me incentivaram a criar esse perfil aqui, Geisa Sociologia, que tem basicamente o propósito de discutir racismo e branquitude. Então, essa é uma nova temporada, a gente nessa nova temporada, cada um de nós está convidando uma mulher negra para continuar com essa mesma, tendo esse mesmo mote, né? com questões instigantes sobre racismo e branquitude. Então, a minha convidada é a professora antropóloga, professora do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFC e da Unilab, e uma mulher que eu admiro muito, pela sua força tanto como intelectual como como ativista. Ela criou, juntamente com a professora da UES, Zelma Madeiro, ela criou o curso Mulheres Negras Resistem e, através desse curso, elas vêm formando muitas intelectuais e ativistas negras que são sementes de novas intelectuais que estão sendo formadas dentro dos programas de pós-graduação. Então, muitas dessas mulheres que elas formaram foram aprovadas em vários programas de pós-graduação. E junto com a Vera, eu tenho a satisfação de informar para vocês que nós estamos criando o Núcleo de Estudos em Raça e Interseccionalidade, o NERI, que já nasce interinstitucional. Ele é uma iniciativa do Departamento de Ciências Sociais, da UFC, né, que nós estamos oficializando, junto com a Unilab, então nós representamos as duas universidades. É também fruto da parceria que eu venho mantendo com a professora da Universidade de Iê, a professora Ana Ramos Ayas. Também é fruto do, do, das parcerias com os meus orientandos e com muitos estudantes negros e negras que estão se juntando a nós, né? estudantes brancos também, que têm interesse em estudar elites brancas né? como parte dos processos de racialização. E tudo isso está nos deixando num momento muito feliz, muito animada, apesar dessa situação de pandemia. Nós temos algumas lutas que, que estamos empreendendo juntas e isso nos anima, né? Quando a gente está atuando coletivamente. Então, Vera, como é que você está? Como é que você chega hoje aqui para essa conversa? Eu chego animada
1: como eu tenho chegado para momentos que eu considero valiosos. Né? Eu tenho dito por aí, minha gente, em tempos tão nefastos que nós estamos vivendo, né? de tantas perdas, de tantas dores, nós ainda estamos apostando na vida, na emergência da vida, como escreveu Marielle Franco. E ainda estamos promovendo é, diálogos como esse que impactam em ações. Quando falar, acabaste de falar né? é, no Nery, a qual eu fico grata pelo convite, é, uma, é algo que me entusiasma, eu chego bem aqui pronta para mais um momento daquilo que eu acredito, formação de redes
0: afetivas, teóricas e políticas. Que maravilha, Vera. Pois olha, já vou começar te provocando, tá? Porque as nossas conversas são sempre muito ricas, eu aprendo muito com você. Então, vamos lá. O tema da nossa live hoje é, é a luta contra o racismo é pauta identitária? E por que, que a gente propôs essa pergunta, né? essa questão? Muitas pessoas do chamado campo progressista é, têm criticado essa ideia da pauta identitária. Na verdade, isso aparece, essa palavra pauta identitária, identitarismo, acontece, num, sempre ela é citada, num context, muitas vezes, num contexto crítico, né? afirmando que isso gera divisão da esquerda. Né? Então, é curioso que a maior parte dessas críticas parte de pessoas brancas, que geralmente não pensam sua própria identidade e não pensam que as suas pautas também são pautas identitárias, né, Vera? São pautas identitárias brancas. É, então, é, como é que você vê esse tipo de discussão e essa, e essa crítica, essa ideia da chamada pauta identitária?
1: Olha, minha gente, primeiro eu acho muito bom, uma que eu queria dizer, de ver a participação das pessoas aqui, né, que estão chegando, sinal que esse tema, né, ele mexe com as pessoas, ainda bem. Né? E a gente pode nos sentirmos provocadas e dialogar sobre isso. Né? Que bom. Olha, tem uma coisa que... Eu vou te dizer assim, a primeira coisa que eu pensei quando tu, tu sugeriu o tema, né? Foi assim, ó. Pauta identitário. O que é isso, afinal? O que a gente está chamando de pauta identitária? Eu, olha, toda vez que eu ouvi esse tema, ouvi ou li, foi na ótica do uso desqualificador, eu diria, de temas caros ao movimento negro brasileiro, ou se preferirem a luta antirracista como um todo. A pauta identitária me parece sabe o que, minha gente, uma atualização do que se fez teórico e politicamente nesse país com o conceito de raça. Algo de importância menor, sabe? Algo que vem a reboque do que realmente importa. Traduzindo, vamos nos ater às pautas sociais. Classe, desigualdade de renda, pobreza. Vamos falar disso tudo sem dar concretude aos sujeitos. Isso porque são apenas trabalhadores, né? são apenas pobres, não tem cor, não tem raça. Até porque eu tenho a impressão que às vezes, por mais que as pessoas digam né, que racismo é estrutural... Parece que isso é uma concordância geral, tá? o racismo é estrutural. Mas às vezes parece que é só para citar o Silvio Almeida, que esse povo faz isso, gente, te juro, porque é, é uma coisa para te demonstrar que está atento às referências atuais, né, teóricas, políticas, mas, de fato, não vem. Porque para trazer isso como um pauta identitária nessa compreensão, porque eu tô, estou tô pensando mais no uso feito, né, para entender melhor o que, que se quer dizer com pauta identitária, né? Porque se antes se dizia que raça dividia a luta dos trabalhadores, enfraquecia a pauta sindical, agora se diz que as chamadas pautas identitárias dividem, enfraquecem o campo progressista, por exemplo. Dando concretude a essa reclamação, é como se dissessem lá ah, vem os negros de novo atrapalhar a coesão política necessária ao enfrentamento do que realmente importa. E aí vem o fascismo, desgoverno atual e tal. E por aí vai. E, e nessa ausência, né, digamos assim, é como se ficasse aquela coisa, que, me lembrei muito do Mário Quintana, acredito, também até de poeta nessa história, né? é como se quem demanda as chamadas pautas de né, pudesse dizer assim, ó, eles passarão, eu passarinho, claro que o passarinho aí é branco, porque nessa lógica a discussão é, me parece é fugir de pautas que eu sempre vi como estruturais, não tem como alguém como eu não ver como pautas estruturais. E aí, colocar isso como uma coisa de segunda ordem é, na verdade, não discutir a sua participação nisso, a sua responsabilidade, é não discutir privilégios. Para mim, fica essa coisa, assim, muito... É, vamos deixar de lado. Não consigo perceber isso de uma outra forma, a, pelo por tudo
0: que vem ocorrendo, sinceramente. É muito interessante, né, Vera, a gente observar que, é, nesse contexto, tudo é, é, é... assim que já há essa predisposição... A, a acusar o, o, os movimentos antirracistas, os movimentos negros, de estarem dividindo a esquerda. Então, qualquer pretexto, qualquer coisa que aparece vai ser usada dessa forma. Né? Foi, por exemplo, o caso agora nesse reality show, nesse Big Brother, né? em que duas participantes desse, desse programa é, foram houve uma repercussão muito negativa da forma como elas agiram e muitas pessoas aproveitaram isso para criticar as chamadas pautas identitárias, né? Eu queria que você comentasse também essa questão.
1: É, precisava me provocar tanto falando desse povo. <risos> ah, eu avisei! Eu passei o tempo todo fugindo disso, eu li umas boas análises, mas sabe, meu estômago não, não anda muito sensível, sabe? Mas vamos lá, tá bom? Não costumo fugir de um bom debate? Então vamos lá! O que, que eu diria? Olha, primeira, tem duas coisas aí que eu acho que se ligam à primeira questão que tu levantou. Para entender, para fazer essa colocação de pauta identitária como um, um tema né, de segunda linha, de segunda ordem, também é preciso entender identidade como algo de segunda linha, de segunda ordem. Né? Porque como é que fica assim? É, me parece, eu vou ler uma coisinha que eu coloquei aqui, que essa distorção da pauta identitária com pautas é, no lugar de pautas estruturais caminha junto com uma noção que, por vezes, me parece rasa e rasteira sobre identidade. Em que sentido? A identidade ela surge neste cenário como um mero acessório que você usa ou descarta ao seu bel prazer. Não se sustenta, não tem vínculos. É como aquela camiseta né, que eu visto enquanto for confortável. Então, na segunda-feira, eu visto a camiseta da sou negra e na terça eu sou qualquer outra coisa, porque não importa. Porque vidas negras não importam. E com isso, a identidade não é entendida naquilo que deveria ser como um processo relacional em que, o, sem o reconhecimento dos teus, não existe. Coletivamente falando, politicamente falando, não, não tem como. Aí a pergunta que fica é a identidade é eu sou porque sou e ninguém pode dizer nada ao contrário ou eu sou porque nós somos. Há uma distância sobre isso. Que é a mesma distância entre entender o que é militante e o que é celebridade. Sinceramente, eu não vejo ah, como num programa de entretenimento de massa. Um programa que vem da onde vem. É um programa que tem todo um histórico, me parece muito é, de jogar. Ele é um jogo aquilo, né? Um jogo temático, um jogo com personagens, com um desfecho previsível, ao sabor do público e dos patrocinadores. Então eu tenho, eu tenho sérias dificuldades de entender aquelas posturas como posturas militantes de verdade. Talvez como negavé gente, posso dizer para vocês que militante para mim ainda me inspira em gente, né? Então, alguns que já nem estão aqui, como Lélia Gonzalez, como Beatriz Cimento. Outros que eu conheço e me inspiro a, a até hoje, como Petronília Gonçalves da Silva. Eu acho que tem muita gente, eu vou como Zé Madeira, talvez é muita gente aqui que eu nunca não poderia citar todos. Mas eu acho que é uma diferença, a militância ela implica uma responsabilidade coletiva, num olhar que é como da identidade é relacional, é processual. Não é simplesmente um, uma busca de likes. E eu não uso de forma rasteira, e muito menos, eu diria, é, irresponsável, temas muito caros. O respeito de uma mulher negra pela outra, por exemplo, não é uma brincadeira. Não é algo que tu faz só para causar efeito. Tem que ser vivido, tem que ser sentido. Então, esse uso, eu acho que atingiu exatamente aquilo que se procurava. É, eu acho que ainda colocar, se já não está em certa medida, acho que tem no imaginário social a figura do militante, exatamente como isso. Aquela criatura que não tem muito a dizer, mas sabe explodir, gritar, lacrar, e pronto. Poxa, gente, nós não chegamos às ações afirmativas com esse modelo de militância que estão colocando em horário da, da TV aberta. Não é disso que a gente está falando. Então, eu até entendo as análises, teve análise muito boa sabe, sobre isso, mas justamente, eu acho que contextualizando essa discussão. O que, que as pessoas, de fato, sabem sobre o movimento negro? Para me falar em militância, militância rasa, não sei o que é. Tem gente que já me perguntou assim, com quem eu falo? Cadê o presidente do movimento negro? Ai, Deus! Então, Fini, deixa eu te dizer uma coisa. São organizações negras com várias pautas no país todo, que existem há décadas, sabe? Tem muita luta por aí. Não tem uma figura única, sabe? Não tem o movimento Tu tem o movimento negro, né? Enquanto o ideário, tu tem Organizações não têm sujeitos. Agora, aquilo ali eu acho que é outra coisa, sabe? Que serve a um outro propósito,
0: que não é a luta antirracista. Isso. É, é muito interessante que isso me fez lembrar um dos motes que a gente está tomando né, para a nossa discussão, que é esse livro do Assad A Armadilha da Identidade. É, porque, ao contrário, muita gente, eu acho que que é contra né, a chamada pauta identitária, Deve ter comprado esse livro dizendo assim: pronto, agora me achei, né? Encontrei um autor, e ainda mais com o prefácio do Silvio de Almeida. Olha só, eu tenho toda a legitimidade, né, para branir isso aqui, para todo mundo. Olha aqui, gente, a armadilha da identidade. Só que o, o, a argumentação do autor é muito mais complexa, é muito mais sutil. É, e o que ele vai mostrar nesse livro, a crítica que ele faz, não só ele, mas vários intelectuais negros, né? começando com, com os coletivo, coletivo com e River, e depois a Wendy Brown, outros, outras intelectuais negras que vieram antes dele, o que ele vai criticar essa política da identidade, justamente, é, que, que parte do indivíduo, né, que se fixa no indivíduo, que é baseado no indivíduo. Ao invés, exatamente isso que você estava falando, ao invés de ser baseado no seu pertencimento a uma coletividade, e na luta coletiva contra uma estrutura social opressora. Né? E nesse sentido, é, é muito importante o que o Aida traz, que ele faz essa crítica à política identitária, não para negar a importância da identidade ou, das ou da luta antirracista, mas para recolocá-la num contexto sistêmico e estrutural. Então, ele até traz é, vários exemplos né, de... de uma certa elite política é, que chega é, ao poder nos Estados Unidos e muitas vezes age contra interesses de pobres, algumas vezes agiu contra interesses de pobres, reprimiu manifestações do Black Lives Matter, enfim. Então, ele, o que ele propõe é que essa identidade seja entendida em seu compromisso com a mudança estrutural. E eu acho muito interessante a conexão que ele faz entre o antirracismo e as lutas anticapitalistas. Então, Vera, eu queria que você comentasse isso, assim, me parece que a gente está vivendo um momento potencialmente, por, por incrível que pareça, eu sinto assim como potencialmente revolucionário, justamente por ter incorporado outras dimensões de opressão, né, por ter incorporado a dimensão de raça, que é uma dimensão tão central na opressão estrutural. Então, eu queria que você comentasse um pouco as ideias do ideal, um pouco isso que eu Falei aí, faz
1: uhum. Pois então, eu vou dizer uma coisa, sabe, Geisa e todos que estão nos acompanhando, aqui, nos acompanhando aqui. Quando eu comecei a ler o Assad, sinceramente, eu comecei a fazer uma comparação, digamos assim, com a, com a Kimberly Crenshaw no texto é, que nós trabalhamos no, no NERI essa semana, né? que foi uh, Mapeando as Margens interseccionalidade, Se identidade, políticas da identidade, violência contra mulheres não-brancas. E eu fui pensando na maneira como foi dado o tratamento ao tema de identidade e políticas de identidade. E o que é que me pareceu, no caso, uma, uma, uma diferença crucial que me pareceu entre ambos, e que me faz me filiar muito mais ao olhar da Crenshaw do que ao dele, ao Assad. Primeiro, que me parece que, para ele, a identidade a priori ela emerge fora das relações sociais concretas. É o que aparece, se não me engano, ainda na, na introdução. Já a Crinshaw, quando ela começa a falar sobre identidade, ela insere justamente nas relações sociais concretas. Não, não, me, não é uma coisa excludente a outra, não é algo que emerge do nada uma abstração. E talvez por isso os caminhos sejam diferenciados na, 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 na análise né, que segue. É, especialmente porque, quando ele diz assim, né, dessa coisa da identidade poder emergir fora das relações sociais concretas, eu fiquei me perguntando, isso é possível? Em uma sociedade racialmente hierarquizada, aí eu fui olhar para nós um pouco, você ainda está falando todo o contexto norte-americano, mas é possível fazer correlações, ok. Mas... Será que é possível emergir fora de relações sociais concretas? Se a gente pensar, por exemplo, no cenário brasileiro, onde ser pobre e negro é uma infeliz coincidência para 73% da população? Que coisa mais concreta do que o binômio raça e pobreza? Então, como é que tu, emera, tu, tu descola isso? Eu, eu Para mim, uma fragilidade que eu vejo na análise dele é fazer esse, esse deslocamento. A identidade surge porque eu, eu estou nos Estados Unidos, aí eu vou para o Paquistão, aí tem os diálogos aqui a colar e aí tá. E a minha identidade não é fixa, é como o um repolho que eu vou tirando, etc e tal. E as relações concretas que envolvem isso tudo. Eu, eu, nesse ponto eu fiquei, eu fiquei, digamos assim, provocada também. Tá Outra coisa que eu achei é que é, ele aponta que, em princípio, a identidade não leva em conta as lutas políticas do contexto em que ela emerge. Aí eu volto a pensar sobre isso. Como não? N não levar em conta. Se eu for olhar para mim, já que ele falou dele, deixa eu falar de mim, tá bom? Eu sou uma mulher negra gaúcha. Minha mãe nasceu na cidade de Pinheiro Machado, conhecida como uma cidade que, durante a Revolução Farroupilha, no século XIX, houve um massacre de porongos. Que foi um, uma. Havia uma cavalaria, soldados negros que estavam lutando contra o Império, que era uma briga entre as elites lá, né? Mas aí, esses que eram escravizados foram chamados ao combate com a promessa de é, liberdade, terra e liberdade. Meu pai vem da cidade encruzilhada do Sul, terra do líder da revolta da Chibata. Eu nasci em Pelotas, a terra das Charqueadas. Aquilo que já foi dito, que ele não passava de, uma, de uma, uma prisão bem administrada. Gente, todo esse contexto formou quem eu sou. Mesmo que eu tenha levado tempo para aprender, porque isso me foi negado por conta do racismo, eu não estudei isso na escola. Eu tive que. Eu fui me, ao me tornar adulta, ao ter a minha identidade forjada, construída, também a partir do movimento negro, é que eu fui perceber que, dos contextos de luta que me cercavam a vida toda geracionalmente. Então, enquanto eu li o Assad, eu gosto muito de fazer isso, de pensar, bom, são, eu sei que são experiências né, únicas, assim, mas que me parecem que não, não corroboram uma ideia de que uma identidade, por exemplo, emerge. E também é, afirmar a identidade é, ou uma pauta de identidade, digamos assim, como um limitador, a nossa capacidade de alianças e empatia global, porque o caso que ele narra na universidade acho que leva um pouco a essa ideia, né? raça tomou a frente de tudo e aí já não foi possível construir alianças. né? Eu recorro novamente aos meus e às minhas. Eu digo assim, para manter a coerência, as minhas referências teóricas e políticas vêm dos meus e das minhas, prioritariamente. Então, quando Conceição Evaristo escreve o poema Quilombar, e ela diz que é preciso saber para quem tu estende a mão, quem tu olha nos olhos é porque se sabe que não se faz alianças assim. Não se faz. A torta é direita simplesmente por empatia, por tu, acreditar que é, o, que é o que melhor vai conduzir a uma ideia revolucionária. E por que, que eu digo isso? Porque eu fiquei pensando no exemplo que ele deu, gente, que acontece na universidade, se não me engano, gente, a Universidade da Califórnia, não é? Que ele menciona no capítulo 2? Pois bem que é um movimento né, contra o aumento de mensalidades e tal, e que aí ele diz que lideranças negras se sobrepuseram a outros grupos aliados, como latinos, brancos, etc. E tal e com isso a luta foi fragilizada. Eu vou trazer aqui um outro episódio para pensar, também uma luta dentro da universidade. 2004, ano de 2004, eu estou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no mestrado, e a universidade toda está fervendo com um debate, a adoção de ações afirmativas, mais precisamente pelo meio pelo mecanismo de cotas raciais. O que foi que aconteceu lá, gente, que não possibilitou num primeiro momento, tá? Depois até rolou. Mas num primeiro momento, uma adesão massiva, por exemplo, entre movimento estudantil, e movimento negro em prol das cotas raciais. Porque exatamente os partidos considerados à esquerda da esquerda que compunham o movimento estudantil naquele momento, Faziam, no máximo, a defesa de cotas sociais, não de cotas raciais. E aí, obviamente, tem um racha. O nosso entendimento do que era central, estrutural, estava pautado em outras experiências. E, com isso, há um conflito sim, de interesses. Não, haveria, não havia como, por exemplo, explicar explicar para aquele rapazinho branco lá, do movimento estudantil, que se acha o um revolucionário, um revolucionário, um revolucionário, que raça, minha filha, está impactando minha vida desde que nasci. E que não é uma questão de simplesmente ingressar na universidade as camadas carentes, desfavorecidas, minoritárias da sociedade brasileira. Se trata de enfrentar o racismo. Mas se tu não tem um elo de entendimento, de centralidade de luta, não dá para esperar que seja feita essa aliança. A aliança pode ser construída num processo. Na URGS foi a partir do momento que houve o entendimento da centralidade do racismo. Enquanto não houve isso, foi cada um para um lado. Meu filho. Foi assim mesmo. E a negrada sim pegou o microfone. E foi à frente. Então, eu penso que há muita dificuldade, especialmente, seria o nosso cenário aqui, ou num cenário um outro, é entender essa potencialidade e centralidade de raça. Porque se a gente pegar um outro exemplo, que estamos falando do campo universitário, a USP fez aquele programa de inclusão, o INCLUSP, em primeiro momento, baseado em cotas sociais, egressos de escola pública, com uma renda mínima e tal. Isso mudou a cara, por exemplo, do curso de medicina da USP? Não. Continuaram entrando brancos. São brancos pobres, brancos com as médicas, mas brancos. Se tu não, não Quando não tem um acordo sobre o que vai nortear a luta, não me peçam para estender a mão assim, não. Eu, eu penso que a fragilidade do Assad, para mim, é essa composição que ele faz de identidade e uma certa noção é, que me parece, às vezes, de uma facilidade de, conflu, de convergências, de lutas, como se isso fosse só uma questão de boa vontade. Olha, pedir aos negros que fiquem sempre cedendo espaço, ceda o espaço. Porque alguém sabe mais do que você sobre a luta. Eu já tive homem branco querendo me ensinar o que é racismo, filho.
0: <risos> é super comum, né, ainda. E aí, Vera, isso, isso que você está falando, né, mesmo com o avanço das, da, da consciência das pessoas em relação à importância das, das ações afirmativas, a gente tem visto, eu tenho visto particularmente, né, como professora... É, do campo de ciências sociais, na né? sociologia, tenho visto um recrudescimento desse debate, justamente baseado no tema da, da nossa conversa aqui, dessa ideia de que seriam um pautas identitárias e que o importante é a revolução, né, a revolução socialista ou a revolução anticapitalista. A gente estava conversando antes, né, a gente estava pensando sobre o sujeito revolucionário, né, e o sujeito revolucionário é, na América Latina, é um homem branco, não é isso? estava lembrando do Che Guevara, do Fidel Castro, e o nosso Marighella, que é o filho de um italiano, de um italiano com uma negra, não traz essa marcação. É interessante que eu estou curiosa para ver o, o filme que está saindo agora, espero que finalmente a gente tenha acesso a esse filme, né, que o Marighella é apresentado como um homem negro. Né? Mas essa é uma leitura contemporânea, porque, na verdade, naquela época a própria questão racial não era colocada. Então, me parece que no Brasil, é, a gente tem uma forma de incorporar as lutas sociais como sendo lutas de classe, justamente pela, por esse mito tão poderoso, até hoje, por incrível que pareça, de que somos um país mestiço, e da questão dos pardos, né, que fica aí nessa... nessa se, é, que, que eu gostaria também de comentar, mas principalmente agora, o primeiro momento comentar essa questão do sujeito revolucionário branco, né? E dessa influência, do impacto que ele ainda tem até hoje como sendo um modelo do sujeito revolucionário ainda hoje dentro da universidade. Eu noto isso principalmente entre jovens cientistas sociais brancos, né? Muito significativo, né, esse essa incorporação e essa resistência contra as lutas antirracistas.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Até porque acho que a nossa própria ideia de que seja uma revolução, de quem é o sujeito revolucionário, ela foi sendo gestada nos moldes da branquitude. Então, a figura, a nossa figura do revolucionário é, é, é aquele sujeito, né, como tu já disseste, branco e tal, a nossa ideia de revolução, então também dá o mesmo sentido. Se a gente for pensar em. em, em na, sei lá digamos assim os exemplos que nos foram passados em termos de formação mesmo né? escolar acadêmica sobre revolução a revolução por exemplo do Haiti nunca foi pautada para nós como exemplo de revolução a ser seguida a sua importância nunca foi tida estou dizendo assim fortemente claro que exceções sempre houveram né mas eu digo assim eu sou da geração que eu... revolução do Haiti never nunca foi a minha figura maior realmente está colocada né, em, outro, em ícones, em, em elementos que não necessariamente suprem a nossa ideia, a nossa ideia que, por vezes, tem de uma revolução, de uma mudança. Então, a figura... Por que, que será que o campo progressista a esquerda brasileira preferiu falar, preferiu pautar sempre o proletário, o trabalhador, mas nunca a figura, por exemplo, do, do escravizado, da luta, quilombola, por exemplo. A luta quilombola, minha gente, ela deveria ser o nosso ícone do que é uma revolução, do que é tu tentar construir é, sociedades é, alternativas dentro de um Estado opressor. E a gente só começou a falar nisso no do século XXI com o debate das comunidades quilombolas. E todo esse tempo a gente deixou isso de lado, sempre foi. E aí eu acho isso exatamente é, muito complicado, é como se fal faltasse algo. Eu costumo dizer para as pessoas, já me perguntaram algumas vezes né, qual é a minha ideia de revolução. E eu vou partilhar uma ideia que eu tive a partir do que eu vivi. Eu acredito na, num diálogo entre a teoria e o vivido. Por isso que eu, eu aposto né, em afeto teoria e política. A coisa mais revolucionária que eu já vi acontecer e vi as pessoas se mobilizarem acontecia ainda quando eu morava em Porto Alegre, né, numa, numa favela. E aí um dia chegou o caminhão do lixo. Ao que nunca tinha acontecido lá, nunca, o lixo não era recolhido, nós tínhamos na entrada da rua, digamos assim, era só um amontoado de lixo, todo mundo colocava todas as coisas ali, e aí a cidade passou, isso foi nos anos 90, passou por uma, e realmente foi uma mudança, né, de uma administração pública progressista, comprometida, PT, aquela coisa toda e tal, né? mas eu nunca tinha visto as pessoas se mobilizarem daquela forma, as pessoas saíram das suas casas para aplaudir o caminhão do lixo, pela primeira vez, as pessoas se sentiram dignas de terem o seu lixo recolhido. E aí, quando eu achava interessante, porque eu sempre gostava de prestar atenção nas coisas, né às vezes tu via quando algum político ia lá e fazia aquela fala, fazia fala, e as pessoas não se mobilizavam. E as pessoas não sentiam que aquilo fazia impacto nas suas vidas. Aí tu vai lá, porque a revolução que aconteceu nós vamos ter uma grande revolução socialista, pá, e o povo olhando. Uhum. tá Aí, quando tu vê alguma coisa acontece assim... Nós vamos ter lixo, o lixo vai ser recolhido. Nós que sempre fomos o... A, como eu diria a... A, a, a saudosa né? a escritora, né? Carolina Maria de Jesus. Né? O quarto de despejo da cidade. O lixo vai ser recolhido, minha gente. Tem coisas que são muito cruas, são muito do vivido. Pergunta para todo mundo que está passando fome agora. O desemprego assolado pela pandemia. Qual a ideia de revolução que as pessoas fazem? Eu, eu penso que essa ideia de uma mudança de um sistema, seja político, econômico, ela tem que acompanhar o vivido das pessoas, senão não faz sentido. E eu tenho cá minhas dúvidas se simplesmente a passagem do sistema econômico para outros, passaríamos lá para o socialismo, se isso significaria o fim do racismo. Sinceramente. Eu acredito muito mais em micro-revoluções diárias, constantes, do que uma grande revolução que te dá um tapinha nas costas e pede que tu espere que aguarde. Que tu aguarde por essa revolução. E essa revolução que faz, esse eterno aguardar, faz com que muitos negros e negras da minha geração estejam ainda como cabos eleitorais de muita gente por aí. Nunca se tornaram candidatos. Tem colegas, meu, gente da minha geração, que eu sei que até hoje estão nessa vida, esperando a revolução. Essa revolução, se ela não começa em ti, assim como começa a própria identidade, ela não se torna coletiva, ela não se torna potente porque tu, de, tu espera que outro a faça, e outro que tu olha, olha e não se identifica. Uma coisa é um aliado, outra coisa é tu ter alguém que diz pra ti o que é a revolução, e como tu deve vivenciá-la, e o quanto tu deve aguardar. Isso é quase como diga, né, essa coisa do fanatismo religioso,
0: espere a, uma vida melhor no céu, porque aqui na Terra tu vai, tu vai sofrer. É interessante, Vera, isso que você está trazendo, né? a importância da experiência, né? de trazer a experiência, de trazer a subjetividade. É isso que as intelectuais negras, as feministas negras, vem fazendo e trazendo para a universidade. E isso tem uma resistência enorme dentro da universidade. Então, me parece também que essas micro-revoluções que você está falando, elas precisam acontecer quando se reconhece a importância da subjetividade na próprio processo de reflexão teórica, né? Então, no próprio processo de construção do conhecimento, a experiência está inserida dentro dela, né? Está reconhecida, está está sendo trazida pelos sujeitos. E eu fico pensando nisso porque a, a universidade também precisa ser esse lugar de micro revoluções. Né? A universidade precisa desse lugar que acolhe as experiências subjetivas e faz dela matéria para se superar as injustiças raciais e as injustiças sociais de forma mais ampla. Então, é, eu, eu fico muito querendo te ouvir mais sobre essa ideia da subjetividade, da importância da subjetividade que está implícita nessa discussão sobre identitarismo, né? porque é uma rejeição da importância da subjetividade é uma rejeição da importância da opressão vivida por mulheres negras concretas, por homens negros concretos, não é isso? Sim, sem dúvida, porque da
1: mesma forma que eu e tu, muita gente, nós fomos formados na ideia de uma ciência neutra, né? e uma ciência para ser neutra, para atender a um rigor teórico, metodológico, ela não pode ter uma dimensão subjetiva, e muitos de nós, nós incorporamos isso, nós aprendemos a deixar de lado a experiência do vivido, aqueles temas, aquelas questões que mexem com a gente, porque isso seria né, trazer uma dimensão da subjetividade que comprometeria um, um trabalho científico. Então, até hoje, como, quando muitos e muitas de nós ainda ouvem é, na universidade que o seu projeto de pesquisa não é bem-vindo, porque, por exemplo, eu sou uma mulher é, negra e vou trabalhar com temas é, relativos à população negra, vou trabalhar com, no campo das relações raciais ou hierarquias raciais. E, e aí isso ainda pega muito forte. Quase sempre alguém vem me falar sobre isso, do seu trabalho recusado, do quanto teve é que mudar o tema de pesquisa. Essa questão da subjetividade jamais deveria ser pensada como um empecilho a um bom trabalho. Não é, de forma alguma. Aliás, sobre isso, eu recomendo que assistam é, uma live que é a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco ela é uma live com o professor Messias Basques, o tema é Vozes Negras da Antropologia, onde ele discute exatamente essa questão da ausência da subjetividade, que é também a ausência da autoria negra na produção de conhecimento. aí
0: que reverbera. Então, nós precisamos, eu acho, rever esses pontos. E é interessante, né, Vera, porque mais uma vez a gente volta à ideia de que enquanto se direito à subjetividade, a vozes que não são hegemônicas, é negado dentro da academia, ao mesmo tempo, não se reconhece que essa voz hegemônica é também uma voz subjetiva, que é incorporada como uma voz objetiva, como uma voz neutra, né? e que se passa por universal. É, e, e, há, e eu acredito também que essa tendência muito forte de rejeitar a subjetividade é porque ela toca nas feridas. É exatamente quando a gente ouve você contar a sua história, como a gente ouviu agora, que a, gente, que a gente percebe que tem alguma coisa muito errada com a maneira como a história foi contada para a gente, como as, as, a, a, o discurso, as narrativas universalizantes passaram muito longe é, de incorporar histórias como a sua, de incorporar histórias dos líderes revolucionários negros, das líderes revolucionárias negras, né? E eu, fico, eu, eu queria trazer um pouco também para essa conversa é, um, um, uma uma crítica que é feita, que por acaso foi feita pelo Ciro Gomes né, tido como progressista e criticando o, o Malcolm X que ele disse nessa live que era identitário enquanto o, o Martin Luther King seria para ele o líder negro ideal né? então para, nessa visão do Ciro Gomes, é muito representativa né, de uma do, do que é que a branquitude aceita, entre aspas como líder um líder negro, né? inclusive fazendo citações seletivas do Martin Luther King, né? não, não toda a, a ideia dele, a, as críticas dele ao imperialismo, é, todo o compromisso dele com a luta sindical, tudo isso é ignorado, mas a fala, aparentemente, de um líder que unifica e tudo mais, e do Malcolm X como identitário. Né? Então, assim eu, eu, eu queria que você falasse sobre como é que essas essas há uma seletividade no tipo de fala que é, digamos, aceita ou bem-vinda, bem-vinda assim, ou pelo menos tolerada dentro da universidade do líder negro, né, da liderança negra. Como é que você vê isso? Eu penso sempre que no exemplo que trouxeste
1: agora há pouco, né, tu tem essa seletividade e o estereótipo, né? Porque aí tu precisa reduzir o potencial, a historicidade de lideranças como Martin Luther King e Malcolm X, a ideia do negro raivoso e do pai João, o negro pacífico. E não é nada disso. A coisa é muito mais complexa que isso. Nós estamos falando de estratégias de luta, de mobilização. Não é uma coisa que possa ser colocada numa caixinha ao bel prazer do senhor. Não é por aí. É aí que a gente entra de novo naquela coisa das, das micro-revoluções. Né? Então, é, penso que, nesse sentido, é, a ideia do que pode ser bem-vindo, né, aceito, está muito ligada àquilo que vai ao encontro dos interesses. De onde eu posso trafegar sem os sustos, né, e onde eu posso, é, eu diria um pouco, manejar essa situação. Então, sem dúvida, eu acho que reduzir essas lideranças dessa forma é quase é inaceitável. Embora isso aí é recorrente, volta e meia. Eu sempre ouvi uma, alguém falando, rede social é uma tristeza, vou te dizer, colocando, não, tem coisa que dói, minha filha. tava lá o pessoal exaltando o líder da chibata, e aí alguém né, colocou, não, mas ele é um integralista, ele foi um integralista, não sei o que, porque eu estudei. Aí tu vai ver o perfil da criatura, não, não foge daquela coisa. Né, e é uma voz sempre é, pré-autorizada. Eu, eu penso que o, o, o difícil de empreender diálogos, por vezes, portanto, alianças, é quando uma das partes se considera já pré-autorizada a dizer ao outro né, o que é revolução, o que é ser uma liderança, quais modelos de liderança seguir. Não, não dá, não é tão simples assim, não tem como, minha né, gente? Então é preciso, eu acho, tornar as coisas mais complexas do que isso. Entender as, as ações, eu costumo dizer uma coisa, é, branco não está acostumado a ter o dedo apontado para si enquanto branco. E por vezes também nós, negros, não estamos acostumados a, posta, a apontar o dedo e dizer branco. Não estou falando que tu é da elite, tu, tu, é, tu é branco. O que é que isso acarreta? É quase uma inversão, como uma vez na fala que eu estava fazendo, um homem branco me disse que eu estava querendo refundar as relações sociais ao fazer essa referência. Né? Digo, Qual é o problema? Eu ouvi a vida toda que sou negro, você não aguenta ouvir um minuto que são brancos? E que, qual é a questão de não dá para te refundar, inclusive, os nossos diálogos?
0: Nós não podemos tecer diálogos em outras bases? E me parece, sabe, é, Vera, que é justamente quando se toca na questão da branquitude, né, quando se começa a se é, virar o espelho para os brancos e olhar como esse processo de racialização que foi é, escondido, camuflado, né, neutralizado, como se fosse neutro, as pessoas brancas, e agora elas têm que pensar sobre o papel delas na estrutura racista, aí me parece que essa ideia se volta e se, e se é criticada como identitarismo, né, como divisão. Enquanto a questão do negro, o problema do negro, era o problema do negro, ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, eu não participo disso, eu não sou racista, eu não tenho nada com isso, então... Estava tudo bem, mas a partir do momento que os brancos passam a ser, nós brancos, né? Começamos a ser confrontados com o nosso próprio racismo e a pensar sobre o nosso papel, e, e a ser pensado sobre o nosso papel, não nos interessa a questão da culpa, interessa a responsabilidade. Qual é a responsabilidade que temos? né? Então, para mim, isso é uma micro-revolução que você está falando, sabe? E é o que eu tenho visto com algumas pessoas brancas que têm se assumido brancas assim, nesse processo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre é, como você tem visto essa virada é, da, dentro da discussão sobre racismo, no sentido de focar nos brancos. né? Como que você tem visto a importância disso dentro do debate racial?
1: Eu ainda quero ver mais do que eu vi até o momento, sinceramente. É, boa parte das vezes, talvez porque eu esteja envolvida em algumas experiências em que a branquitude está em xeque, por exemplo, é, bancas de heteroidentificação, identificação, debates sobre implantação de ações afirmativas, em que as pessoas precisam se posicionar a partir da sua identidade racial, aí tu vê como esse é um diálogo, vamos dizer assim, tenso. Não é nada fácil. Nada. Então, eu não esperava que fosse, sinceramente. Eu, eu acho possível, sinceramente, os avanços, entende? Mas eu não, eu não penso que a maioria ainda esteja disposta a discutir, muito menos abrir mão de privilégios. O que eu vejo por vezes as pessoas tentarem monopolizar, eu não sei se isso é... Eu tenho que entender melhor isso ainda, tá? melhor aprofundar, entender. É... O branco brasileiro tem uma coisa, eu digo brasileiro porque eu estou um pouco nesse contexto, tem algumas diferenças e algumas coisas que as pessoas vieram me chamando a atenção. Um supremacista branco norte-americano talvez preferisse morrer a dizer que tinha um, um pingo de sangue negro ou qualquer coisa do gênero, ou evocar uma, uma identidade negra para te afrontar. Aqui a branquitude faz isso. Faz. Quando não monopoliza a vovó preta, como o pessoal né, tem comentado, que é aquela famosa história, né, a ascendência negra ela me, ela me é a minha blindagem, então não pode me chamar de racista, não pode apontar alguma atitude minha que não se enquadre necessariamente numa pessoa que está que diz que está se desconstruindo, que está se engajando na luta antirracista, e aí vem um negro dizendo olha, eu acho que tem alguma coisa que a gente precisa rever. Não, não, mas a minha avó. Aí vem aquela coisa do puxar a ascendência, que também é um pouco a tradição negra, da, nossa, da formação das nossas relações raciais. Aqui tu mencionaste um pouco na nossa conversa, a tradição da mestiçagem, por exemplo. Porque quando não é a ascendência, qual é a, o outro uso que a branquitude faz para não ter uma, uma, uma postura coerente, me parece, com alguém que se advoga né, no lugar de antirracista? É o uso dos afetos. Então alguém se colocar assim, eu não posso ser racista, eu não posso ter tomado tal atitude porque meu companheiro, minha companheira é negro, ela é, eu chamo isso meu black card, né? Eu fico esperando pra ver a criatura acionar o black card. Isso é, Dilma. Olha, isso, isso, isso dói, isso machuca. Ainda mais quando o black card sabe que está sendo usado e deixa. Aí é, é, é duplamente doloroso pra mim. Porque quando uma pessoa é capaz de usar outra, a identidade racial de outra, para se proteger de uma discussão racial em que ela foi posta em xeque, aí tu vê o quanto ainda há uma, uma, uma normalização do uso do outro. A branquitude se julga tão onipotente, tão universal, que ela pode inclusive se apropriar da identidade que não lhe pertence, de um afeto que é meramente relacional, construído por um momento, para fazer uso para se proteger de um debate ou de uma ação mais séria. eu acho
0: complicado,
1: bem complicado.
0: É, nossa, muito importante isso, Vera. Eu acho que uma das coisas a gente já está daqui a pouco é, chegando ao fim, né? Mas uma das coisas que as pessoas é, é, tem colocado em relação a obstáculos, né, em relação a essa discussão e, e, e se colocando contra as chamadas os identitarismos é justamente porque eles produziriam é, divisões, aquilo que a gente estava falando no começo. E uma grande, um grande desafio é, são a construção das alianças, né? em todos os níveis. Né? E, por exemplo, a nossa aliança aqui, né? essa nossa aliança entre uma mulher branca, uma mulher negra, e, e como muitas outras, né, de muitas pessoas que também estão buscando construir essas alianças. Eu sempre converso muito com você sobre isso. E você sempre me fala é, sobre honestidade. Né, o que, que faz com que você aceite certas alianças e rejeite outras? E eu gostaria que você falasse sobre alianças né, nesse momento.
1: Então, eu, eu vejo que é por vezes... É, o que me chega são, são duas possibilidades. Me, ou me convidam para sentar à mesa da diversidade em que eu vou ser o acessório legitimador de alguma pauta, de algum sujeito, de algum projeto. Ou me chamam para conversas honestas, em que está na mesa quem de fato nós somos, nossas trajetórias e é o que queremos. Eu só estou aqui porque esse é um convite para uma conversa honesta, como tem sido desde o primeiro momento entre nós. É, e, com, e isso eu sei que é, que é difícil Eu estava aqui pensando Agora que me fez essa pergunta Quantas vezes eu tive conversas honestas Com pessoas brancas E aí quando eu falo em conversas honestas Eu inclusive elenco isso as situações Acho que não chega não enche, não enche uma palma da minha mão Sinceramente Não enche Eu me lembro exatamente Das situações anteriores sobre isso E que aí eu vi possibilidade de aliança eu vi isso quando eu trabalhava em uma ONG feminista no Rio Grande do Sul e vi uma mulher branca defender ações afirmativas a serem feitas dentro da ONG antes de sair para a rua fazendo defesa de ações afirmativas. Resultado, ela ficou falando sozinha. A reunião foi foi esvaziando. ficamos eu e ela, uma olhando para a outra. Aquela mulher, naquele momento ali, eu senti, eu entendi o que era de fato uma aliança. Porque ela comprou uma questão, ela trouxe, não foi favor, não foi a branca salvadora longe disso, eu não tenho a menor paciência nem interesse, não, a questão não é essa é compromisso quando algo não vai te beneficiar ou tu vai ou tu entende que o benefício é coletivo é maior, e mesmo assim tu pauta e mesmo assim tu fica, é outra coisa e algum tempo atrás uma, uma jovem branca também é, num evento que eu estava ela, ela disse que ia ter uma conversa de branca para branca com uma pessoa lá por causa de uma, de uma questão que foi levantada essas posturas, né, são honestas minimamente honestas se a gente não estiver disposto a se ouvir mesmo que isso em algum momento traga alguns incômodos, eu posso te dizer assim, olha Geisa até aqui a gente pode caminhar junto talvez a partir de dado momento talvez não dê, ou então tu possa me dizer, olha Vera, isso aqui eu não consigo lidar, tem coisas que eu não consigo lidar, eu prefiro que tu me diga o que é que tu não consegue lidar do que tu finja que pode ou eu finge, eu não vou fingir e aí, para a gente construir aliança, a gente precisa ter esses acordos mínimos. O que eu vejo por vezes é que na, na ideia de vamos fazer uma grande revolução, vamos nos unir, vamos para uma luta maior, etc., tal, a gente forja alianças muito frágeis. Alianças que não estão pautadas no mínimo de honestidade. No mínimo. Então, a gente fica assim, é como aquela coisa... Deu um artigo que ainda quero escrever, a ideia é o branco em casa, o branco que eu tenho em casa que pode ser desde o meu aliado político e aí para não perder essa aliança eu sou capaz de fingir que eu não vi o uso do black card por exemplo porque eu não quero ter que enfrentar expor o aliado, ou então como já ouvi né e comentamos sobre isso já me disseram, Vera não fale certas coisas assim. você vai pôr em fuga os aliados gente se os aliados não podem ouvir que, que racismo dói que racismo mata que aliado, que aliado é essa? Para que eu quero essa gente? Eu, é sempre um certo cuidado, um, um certo melindre, que para mim não cheira a honestidade. Eu não tô falando de ofensa, eu não tô falando de agressão. Eu não, Paulo, eu não, não não, é isso que me move. Eu tô tentando ser honesto. Então se eu te digo que dói, ao menos me ouça se tu quer me ter como aliado. Se, se eu sentir que não dá, eu não tenho problema nenhum em virar as costas e seguir adiante. Eu acho que a vida também tem uma coisa. A distância também constrói relacionamentos ótimos, viu? Pra tudo na vida. Tem, sim, tem aquela criatura que não precisa ver mais do que uma vez por ano. Tem aquela criatura que tu vai e, é sério, e tá ótimo. Oi, querida, oi. Tá ótimo. Tem gente que tu vai sentar na mesa de bar, mas tu nunca vai sentar pra fazer um projeto político junto. Nunca. A gente tem que saber fazer isso. E não adianta ter um olhar que eu... Tem alunos meus que brincavam comigo que eu disse assim, eu detesto, eu não sou chegada nesse olhar fofo, tá? Menos fofura. Não vai dar pra fazer aliança com todo mundo, minha gente. Não vai rolar. Tem pessoas que não estão dispostas a isso. Ok. Eu não sou disposta a sentar
0: na mesa da diversidade também. Então, tá. Sigamos. Vera, eu acho que eu tenho aprendido muito mais com as mulheres negras feministas do que eu aprendi com as brancas. Eu aprendi muito mais com você e com outras mulheres negras que eu conheci nesse percurso a ser forte e a dizer as coisas com honestidade também para outras pessoas brancas quando eu percebo racismo. Né? Então, assim, essa, essa sensação de que... É, a, a luta não é só de você, não é só sua, a luta é nossa, né? Então, tanto tempo que vocês passaram, mulheres negras, é, principalmente homens negros, ou principalmente mulheres negras, mas também homens negros, passaram tendo que é, ser, ser taxado de agressivo, ser taxado do chato, a chata, que tem que falar sempre desse assunto, eu quero ser a chata, eu vou ser a chata agora, mas tudo bem. Eu vou ser chato porque eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir um papel, entende? Então, assim, eu acho que essa, esse papel, isso que a gente está fazendo aqui com esses debates incômodos, é como aquela história do elefante, né? Um elefante incomoda, incomoda muita gente, a gente vai incomodar mas mesmo. Mas coisa, dois né? elefantes incomodam, incomodam muito mais, mais muito né? Mais. Três elefantes, então a gente vai se somando aqui os elefantes todos para incomodar um bocado de gente. Então, é, eu tenho aprendido a perder o medo de incomodar. E eu aprendi isso com as mulheres negras como você. Eu acho que durante muito tempo eu, como mulher, né, no sistema patriarcal, aprendi a ser boazinha, a não falar coisas que incomodasse, que causassem desconforto. E graças a uma mulher como você, eu aprendi a causar desconforto eu aprendi que eu preciso causar desconforto quando necessário. Então, muito obrigada a você e a todas as mulheres negras que eu tenho a felicidade de ter como parceiras
1: na minha vida. Da mesma forma, minha cara, grata por esses debates incômodos que geremos desconforto e luta baseada em honestidade.
0: Quero agradecer a todas as pessoas, Ana Ramos Ayas, Isabel Ascioli, Babi Keide, Clara... Marco Gijo, todo mundo que acompanhou esse debate até aqui. Eu acho que foi um dos debates mais produtivos que eu já participei na minha vida, mas que causou muitos incômodos e que eu espero que reproduza, seja reproduzido e vivido, porque eu senti dentro do meu coração todas as verdades das palavras de Vera obrigada Vera, obrigada por essa parceria, obrigada é minha cara até a próxima, sigamos, até a Sim. próxima muito obrigada gente até breve, vacina viu gente, tchau